0: Bienvenidos otro día más a Tertulias Intercontinentales aquí en iberoamerica.com Soy Paqui Sánchez Galvarro y estamos hoy pues eh, con un sopor tremendo porque venimos de echarnos la siesta todos los componentes aquí en esta mesa redonda que configuramos esta tertulia de hoy y es que nos acabamos de levantar de la siesta así que ¿qué tal, Devis?
2: Hola, muy buenas a todos. Es un placer saludarle a toda la audiencia de Iberoamérica.com y a los cortenturios, por supuesto.
0: Bien, y Gabriel, ¿qué tal vas?
1: Hola, bien, sí, acabadito de levantar. Se me habían quedado pegadas las sábanas, pero en vista del compromiso de estar aquí para tratar el tema, un saludo a todos mis compañeros contertulios y los oyentes de nuestro podcast.
0: Muy bien, y Jorge, ¿qué tal?
1: Hola y hola queridos amigos de
3: las tertulias intercontinentales, con mucho entusiasmo como siempre aquí para este tema tan curioso y llamativo, así que saludos a todos nuestros auditores.
0: Pues ya finalizamos
4: con René Escape, ¿qué tal? Pero ¿Qué tal, Paquita? ¡Qué placer! ¡Qué placer estar acá con todos los queridos amigos de Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com un lunes más! Y gracias por invitarme, Paquita, hoy y, y a debatir una temática que me tiene un poco somnolienta. No sé a ti, no sé, me siento... Es que hoy es que mal sienta levantarse uno de la
0: siesta, ¿no? No pensaba yo que eso va a tener un efecto tan tremendo... Bueno, ya los oyentes han adivinado que hoy vamos a hablar precisamente de eso de la siesta. Así que, eh, como a Jorge le encanta y además lo hace magníficamente bien centrar el tema eh, históricamente, vamos a comenzar con él para que nos diga un poco de dónde parte el, la palabra siesta y, y, y el tema en sí. Así que, Jorge, cuéntanos.
3: Gracias. Bueno, la siesta es un descanso eh... No cualquier descanso, sino un descanso después de la comida. Esta es la particularidad y que lo diferencia del sueño nocturno. Es tan antigua como el hombre. Las tropas, por ejemplo, en la antigüedad hacían un alto en el camino, tenían que reponer energías y, por lo tanto, el descanso era fundamental. en Las actividades comerciales incluso se suspendían a ciertas horas para el reposo. Ahora, en el caso nuestro de Latinoamérica... Tengo la impresión que somos herederos de una vieja costumbre hispánica. Yo creo que la siesta nos viene de allá. En la época de mis padres y abuelos, sobre todo en los pueblos más chicos en provincia, la siesta era una verdadera institución. A tal punto que se cerraban los almacenes y negocios a la hora de la siesta y reabrían eh, cuatro, cuatro y media para volver a la actividad normal. Incluso en provincia era normal que el padre llegaba a la hora de almuerzo a la casa, y en lugar de volver de inmediato a la oficina, se sentaba en un sillón, que era su sillón, digamos, donde dormitaba. Incluso eh, en los viejos cuentos de las Mil y Una Noches, eh, hay escenas donde se ve al sultán echado en un diván, mientras un paje le hace masajes en los pies y le cuenta relatos y narraciones que lo ayudan a dormirse y a tener ensoñaciones bellas. De modo que es una práctica interesantísima y reponedora del aparato psíquico. Eh, aquí en Chile tuvimos un famoso siestero, que fue el poeta Pablo Neruda, que era famoso por sus siestas al punto que Gabriel García Márquez, uno de los seis premios Nobel latinoamericanos, lo pone como personaje en un cuento durmiendo la siesta. El mismo García Márquez tiene un relato que se llama La siesta del martes, que se sitúa en un pueblo de Colombia donde debido a las enormes temperaturas, todo el pueblo duerme. De modo que el hábito de dormir es tan antiguo como el hombre y lo que ha variado en la actualidad es la discusión en el plano neurológico. En la antigüedad la siesta se hacía libremente, pero en la actualidad, dado el, el vértigo de las actividades, se ha tratado de regular los periodos de descanso y... La mayoría de los especialistas recomiendan entre 20 minutos y una hora para este descanso. Eh, hay incluso también especialistas que se oponen a la siesta y establecen sueños periódicos de descansos de 15 minutos, actividad, 15 minutos y actividad. Este curioso método lo practicaba Tomás Alba Edison. Tomás Alba Edison creía que el sueño nocturno era una pérdida de tiempo. Hay que recordar a los sabios de la antigüedad algunos de los cuales decía, si el tiempo es el material del cual está hecha la vida, locura es perderlo. Pues bien, Edison, con su mentalidad creativa e industrial, hizo un sistema de siestas periódicas para él, que reemplazaban al sueño nocturno y al que despertaba con mayor creatividad. Esa era la finalidad de Edison. Y... Se ha practicado este método por distintas eh, recomendaciones de especialistas con el fin de intentar aumentar la creatividad. Ya había contado yo en tertulias anteriores que Renato Descartes reveló que su vocación de filósofo le fue revelada durante un sueño. Él no sabía que iba a ser filósofo y sueña que una voz le dice que va a ser filósofo y lo fue. Entonces, también es conocido que muchos científicos que han tenido problemas pendientes que no han logrado solucionar en la vigilia han hallado la solución durante el sueño. Sigmund Freud decía que el sueño era la puerta ideal para entrar a ese mundo curioso que es el subconsciente y el inconsciente. Por ahora quedo aquí porque creo que René a lo mejor en la parte médica puede aportarnos bastantes detalles sobre los beneficios de la siesta.
0: Pues sí, efectivamente, precisamente a ella... Eh, le vamos a dar la palabra y justamente sí que es interesante que nos comente desde el punto de vista médico si es bueno la siesta, si no merece la pena perder ese rato. Así que adelante, René. Bueno, muchísimas
4: gracias. Sí, es muy, muy interesante lo que comentaba Jorge. Eh, bueno, en la derivación que preguntaba, segundo, que yo tengo como información, la palabra siesta deriva del latín sex, que significa seis. Eh, de porque era lo que los romanos tomaban como desde el momento que amanecían o se me ponían en actividad seis horas para caer en descanso. Se ha comprobado que se almuerce o no se almuerce alrededor de las de la una y media, a dos de la tarde, las personas todas tienen una especie de sensación de somnolencia. Eh, lo que pasa es que eh, hay, hay un biorritmo o con el organismo, ustedes saben que hay un ciclo circadiano que hace que las personas eh, tengan un, una regulación eh, que tiene que ver con el hipotálamo eh, en el sistema nervioso central que es eh, la, de la regulación de la temperatura y la regulación de ciertas hormonas que se incrementan o disminuyen de distintas glándulas comandadas o no por, la, por el hipotálamo, la hipófisis, el eje hipotálamo hipofisiario y las suprarrenales para poder regular lo que es la homeostasis que es una serie de mecanismos químicos que se ponen en marcha en, en los organismos humanos eh, que hacen que la temperatura corporal tenga, tenga una cierta tendencia a disminuir eh, alrededor de ese horario de la mitad del día y durante la noche. Entonces, eh, generalmente, eh, después de las costumbres más comunes que nosotros conocemos eh, latinas, ¿no? es eh, almorzar eh, y después del almuerzo, que realmente es una comida contundente, hay costumbres norteamericanas que son distintas, donde a lo mejor para ellos el almuerzo es algo frugal y la principal comida es la de la noche, ¿no? la cena. Pero para nosotros es el almuerzo y entonces después del almuerzo sobreviene una, una necesidad de hacer un descanso. Pero, como les digo, se ha comprobado de que no es solamente una relajación que la persona necesita o quiere o acostumbra por sentirse por la pesadez postprandial, sino que ahora tiene así no comiera, o sea, ya a esa hora. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué podemos decir que es la siesta entonces? Decimos que es la interrupción de la actividad, del ritmo de activo de la persona a través de un sueño, generalmente efímero, corto, donde corta la... Este, la mitad de sus actividades para renovarlas después. Ahora, ¿qué pasa con los horarios? Y ahí es donde lo que decía Jorge, las horas eh, o los minutos que debe incluir una etapa de sueño eh, se ha estudiado muchísimo últimamente eh, porque hay muchísimas eh, controversias con respecto a la, al tiempo. Eh, hay gente que tiene un biorritmo personal, o sea, ¿qué significa esto? ¿Qué quiero decir con esto? Que de acuerdo a la energía, que, que es natural, eh, es una condición propia de cada humano. Es eh, parte de su personalidad, de su característica, de su ritmo vital. Hay personas que no necesitan dormir, hay personas que necesitan dormir mucho más. Eso es totalmente privado, particular, es totalmente individual, pero hay... Eh, un estudio donde se trata de generalizar cuánto tiempo necesitan en general ¿no? las personas para poder dormir. Eh, una cosa es el sueño total diurno, eh, en, o sea, perdón, en, la, en lo que sería la jornada de 24 horas de un día, eh, cuánto deben total dormir un adulto, un anciano, un bebé, un niño en edad escolar y un adolescente. O sea, son este grupos etarios diferentes y los sueños varían en cantidad. Y eh, para ya eso lo vamos a echar a, después, más adelante lo, vamos, lo voy a ampliar más. Pero sí le podemos decir, que para ratificar lo que comentaba este Jorge, de que se dice que lo ideal es que se tenga de 20-25 minutos a 30 minutos y nada más eh, la siesta. ¿Por qué? Porque eh, cuando se pasa los 30 minutos se entra en otra. Eh, acuérdense que el sueño tiene fases. Y cuando se pasa los 30 minutos, pasamos a la fase REM, que es la etapa de sueño profundo. Entonces, si llegamos a la hora, hora y cinco, hora y diez, y nos levantamos rápidamente, puede que estemos un poco confundidos, porque entramos en una etapa de sueño profundo, y si pasamos más tiempo, como 90 minutos, una hora y media, puede que al levantarnos nos encontremos eh, obnubilados, atontados, adormecidos, como si el sueño no hubiera sido reparador. Porque al entrar en etapas más profundas del sueño, la persona no logra eh, hacer un sueño reparador. Ese sueño reparador, de largo, prolongado, debe ser nocturno. Ya vamos a explicar por qué, porque eso no se mucho tiempo hablando. Ya vamos a explicar después por qué y qué hormonas actúan en cada etapa del sueño. Pero lo que se aconseja es que se haga el esfuerzo de dormir, 30 minutos o 25 minutos y nada más y no se entra en esa segunda etapa del sueño de la etapa del sueño profundo y eso es suficiente para despertarse totalmente lúcido este, activo y con eh, reparación de energía suficiente para seguir la actividad diaria Distinto de lo que se desea cuando se procura eh, actuar sobre un estudiante, por ejemplo, que necesita fijar conceptos en su memoria. Ahí sí va a necesitar de la segunda etapa del sueño, que es la etapa del sueño profundo, donde ahí es donde, en esa etapa de ensoñación, que es la etapa REM, la persona va grabando conocimientos y reafirmando eso es ideal para los fines de semana donde se pueden hacer sueños prolongados de uno o dos horas eh, por supuesto que todo esto va variando como les dije, con la idiosincrasia, con la característica cultural con la costumbre familiar con las características que hay eh, en la actividad eh, que esa persona tenga laboral eso también hace cambiar muchísimo las cosas entonces por ejemplo hay personas que trabajan todo el día y que les es imposible echarse una siesta entonces, para ese tipo de personas que necesitan cortar un poco su actividad, se les aconseja. Si no pueden dormir, en la misma butaca donde están trabajando... 10 minutos de relajación, cerrar los ojos, hacer inspiración profunda y, y tratar de desconectarse. Aunque sea 10 minutos, ya el cerebro se repara para seguir sus actividades. Ya en otras charlas, que, en otras vueltitas que demos de esta tertulia, les voy a comentar eh, cómo se puede hacer cuando a uno le cuesta dormirse, qué ejercicio, cuando quiere hacer su sueño cortito. ¿no? Eh, porque muchas veces capaz que digo me voy a echar una siesta de media hora y, y resulta que me paso media hora pensando y cuando quiero ya dormirme ya me tengo que levantar entonces, ¿qué hay que hacer para poder entrar en ese sueño de 30 minutos rápido? ¿qué se puede hacer? ¿qué técnicas hay para saber cuánto es el tiempo que cada uno necesita? ¿y por qué? Eh, eh, ¿qué hormonas actúan? ¿y por qué es necesario que a cada edad se tenga determinadas horas de sueño? todo eso yo les prometo para charlar más enseguida uh
0: -huh. bueno, pues ahora ...le toca a Devis... ...que yo creo que... ...en Italia debe estar bastante parejo... ...la siesta como aquí en España... ...¿no Devis?
2: Bueno, la verdad es que es un fenómeno... ...que no está igual... ...en todo el país... ...por ejemplo, en el norte del país... ...como tenemos un clima... ...un poquito más frío... ...estamos menos acostumbrados... ...a hacernos una siesta... ...a echarnos una siesta... En, ...por lo contrario... Por el sur, como tienen un clima bastante más cálido, bastante más um, difícil, sobre todo en las horas del día en que efectivamente el sol brilla en el horizonte, efectivamente eh, la siesta es bastante frecuente. Eso me permite decir una cosa, por ejemplo, que en los países de la Escandinavia, por ejemplo, la siesta es tan muy poco frecuente, por lo que sé yo. Por, lo, por las investigación que hice y efectivamente eh, en estos países se tiene la costumbre de no echarse una siesta de trabajar de calentarse un poquito porque el clima es bastante duro bastante riguroso y en fin eso es un fenómeno que depende de la latitud en que unas personas pueden vivir lo que quería decir yo, bueno, que para que una una siesta, en mi opinión, sea eficaz, tenemos que crear una armonía entre el espíritu y el cuerpo. Porque si no, la siesta, si se convierte solamente en un descanso desde el punto de vista físico, no sirve casi casi de nada, me parecería decir. En el sentido de que... Nosotros tenemos la necesidad de descansar, por supuesto, desde un punto de vista físico, pero sobre todo, en mi caso, por ejemplo, desde un punto de vista mental. En fin, por lo que yo creo, la siesta es la necesidad de acostumbrarnos a la orden del mundo, como decían los estoicos. Es la necesidad que tenemos de aceptar el orden la orden del mundo, la necesidad de decir, bueno, que las cosas han ido así, que ahora yo tengo que descansar un rato por tener la energía necesaria para enfrentarme con el día que me falta para vivir. En fin, lo que es importante es que adecuarse a la orden del mundo nos permita efectivamente una regeneración. Una regeneración, que es una regeneración, una, la necesidad de encontrar energías nuevas para poder con, llevar a cabo el, el día que nos falta para vivir. Uh -huh. Por el momento me paro aquí y cedo la palabra.
0: Bueno, pues ahora finalizamos ya con Gabriel Aiza, que él sí que conoce muy bien cómo funciona la siesta aquí en España, ¿no, Gabriel?
1: bueno, yo, yo diría que después de las maravillosas exposiciones que ha hecho tanto Jorge como René indudablemente y el propio eh, eh, Davis, poco me queda a mí por decir sobre la siesta únicamente que soy un adorador de la siesta, pero yo por ser original por ser original y me vais a perdonar eh, la pedantería que supone decirlo por lo menos os voy a decir algo que no, muchos de, de vosotros, posiblemente, y de los escuchas de, del podcast no saben o no conocen, que es la llamada siesta del carnero. En España llamamos la siesta del carnero aquella siesta que no se hace después del almuerzo, que es lo típico de la siesta, según se ha explicado, y es verdad. La siesta del carnero es aquel, como ha explicado René, aquel momento de disminución de energía que precede precisamente a la, al almuerzo. Y mientras uno está esperando que se termine de cocinar y de servir la, la mesa y armar la mesa, se sienta uno en el sillón y se queda adormilado. Eso se conoce, o yo lo conozco, o en mi familia se ha conocido como la siesta del carnero. Efectivamente, todo lo que se ha dicho es muy cierto, aunque parece ser que se pueda deducir que somos los españoles los inventores de la siesta, cuando <risa> realmente no es así. La siesta, como se ha venido diciendo, es una necesidad fisiológica de disminución de la actividad para descansar, dar un descanso, Incluso a nuestra mente, como se ha dicho también. Y también se ha dicho, con mucho acierto, que depende de la latitud, claro. Yo cuando joven fui marino y navegué por, por las costas de la guinea ecuatorial, o sea, por el Ecuador, con temperaturas muy altas, y allí, pues lógicamente, se duerme siesta, y se estaría durmiendo debajo de un cocotero todo el día, dicho sea de paso porque el calor nos da esa sensación de eh, aquí en Mallorca le llamamos mollo, sí. o sea, de aflojamiento ¿eh? que parece que nuestros miembros no, no resisten nuestro peso y nos entra esa especie de de, 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 de de sonolencia que nos hace cesar en la actividad y darle un descanso realmente eh, nosotros hemos exportado la siesta realmente a, a nuestros pueblos hermanos de Sudamérica los mexicanos son los que según la tradición son los que duelen mejor la siesta ¿no? o por lo menos es el tópico no, eh, llevado al terreno serio es lo que se ha dicho y yo no puedo añadir nada que no pueda ser lo que se ha dicho ya que es la necesidad de la siesta de darle un descanso al cuerpo e incluso el tiempo de la siesta más de una hora según he leído incluso resulta perjudicial por lo que se ha llevado los, 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 los ritmos circadianos que ha explicado René y, y la fase de, de sueño profundo la fase REM y cuando uno despierta realmente no sabe si es de día, de noche si es por la mañana, si es por la tarde cuando uno excede el tiempo de la siesta la siesta debería regularse realmente pero cuando se llegan a ciertas edades, también es preciso hacer una siesta más, más abundante, digamos. Porque el tiempo de los mayores no es lo mismo que el tiempo de los jóvenes, con sus actividades, e incluso laborales, y el tiempo se tiene que administrar. Y si no se administra bien, pues se incurre en eso, en la somnolencia y en el dolce farniente. ...que diría el amigo, el amigo de Bish.
0: Bueno, yo hablando de la siesta del carnero... ...entiendo, Gabriel, que en tu casa os rotaríais, ¿no? Porque no siempre iba a ser la siesta del carnero para unos... ...porque la comida no siempre la haría una misma persona... ...Charito, por ejemplo, ¿no? Hay, hay veces que te tocaría a ti cocinar... ...y que Charos echara la siesta del carnero,
1: <ríe> me revelo, ¿no? Me con <ríe> esa idea. Porque en mi casa los roles están perfectamente claros.
0: Bueno, ¿cómo que? Eh? Eso no, aquí no hay roles eh, prefijados, ver, es ni mucho menos. Esto ¿eh?
1: es un patriarcado. Esto es un patriarcado, <risa> y aquí rige la ley del más fuerte.
0: Ni hablar, ni hablar. O sea, aquí, si se implanta la siesta del carnero, es para que todos se aprovechen de ella. O sea que.
3: <risa>
0: ni hablar. Y por otra parte, existe también, como muy famosa, o al menos yo la tengo oída con bastante frecuencia, cuando hablamos así un poco de este tema, ¿no? Un poco como chiste, ¿no? La siesta del fraile, ¿no? Que, sí. que, que se sienta con una llave en la mano y cuando la llave se le cae, se, se, lógicamente pues ya ha pasado el tiempo justo necesario para esa siesta, ¿no? O sea, que lo mismo está 10 minutos, 15 minutos, el tiempo que, que, que es capaz de aguantar la llave en la mano, ¿no?
4: O sea que no, no la conocía eso,
0: eso eh, está bien en el sentido que eh, significa un poco que cada uno tiene su tiempo determinado para la siesta. que No todo el mundo sí. necesita el mismo tiempo, ¿no? Entonces ahí se sienta uno con la llave en la mano y en el momento en que la llave se le caiga el ruido de la llave pues ya se ha despertado, ¿no? Bueno, pues volvemos nuevamente a, a Jorge. Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com.
3: Bueno, a mí siempre me ha maravillado el ingenio de los pueblos para denominar cosas y situaciones. Y esto que me cuenta Gabriel, que para mí es nuevo, la siesta de carnero, me parece una denominación preciosa desde el punto de vista lingüístico y poético. Y la siesta del fraile que menciona Paqui, la señala en un libro un humorista que ustedes tuvieron que se llamaba Miguel Gila, ah, sí. al menos actuaba así, en su biografía titulada Y entonces nací yo, señala que su padre efectivamente se sentaba en una silla con la llave en la mano y dormía hasta que la mano se abría producto del sueño y la llave caía. Efectivamente, la siesta, como nos explicaban los contertulios anteriores, tiene muchos requisitos que influyen en, en ella. La, la edad, como decía Gabriel, la latitud, la temperatura, los niveles de luminosidad, la alimentación, etc. Quienes hayan tenido la oportunidad de observar la conducta de los animales durante un eclipse de sol, habrán uh -huh. constatado que los, las aves se desorientan y algunas se arrastran por el suelo.
4: Sí, sí, los datos de se
3: detienen, se quedan inmóviles esto revela la importancia de los niveles de luz en el organismo y aquí yo quiero hacer un paréntesis dedicado a los ciegos eh, los niveles de luz que ingresan por el ojo hacia el cerebro tienen mucho que ver con los ritmos del sueño por eso en la noche a la gente que tiene insomnio se les recomienda oscurecer bien la habitación refrescarla previamente no ver pantallas luminosas, volvemos al tema de la luz, porque activan el cerebro, y por lo tanto se induce el sueño en la oscuridad. Como los ciegos no tenemos este intercambio lumínico de ingreso y salida de luz, puede cambiar la situación. Aquí sería interesante que ha dicho la psiquiatría y la neurología en el sueño en los ciegos. Yo no he encontrado estudios profundos sobre el tema, y lamento, a lo mejor el René tiene, o alguno de ustedes, algún libro, pero eh, por experiencia personal tuve un colega en la dirección del trabajo que me contaba, él era ciego de nacimiento, que para dormir ponía la radio, escuchaba radio toda la noche, y para no molestar a su señora ponía una radio a pila bajo la almohada, y solo así se quedaba dormido, es decir, si estaba en silencio no dormía. Esto es sumamente importante porque... Eh, el ciego necesita algo en que anclar la mente. La persona que ve la, la deja quieta, tira el ancla de su nave en la oscuridad y en el silencio. Curiosamente al ciego, algunos al menos, el silencio absoluto lo inquieta. Por eso es que el ciego necesita cierto nivel de ruido a su alrededor. En mi caso personal, permítame una experiencia personal, yo hago mis siestas, tengo un sillón muy cómodo frente al cual hay tres parlantes entonces coloco música clásica que yo elijo para mi siesta, pues habitualmente son adarios para que sean muy suaves, y dejo flotar mi cuerpo y mi mente en la música, y me dejo llevar por ella, y eso me produce un descanso verdaderamente delicioso, y hago grabaciones que duren más o menos media hora, para cuando termina la grabación, vuelvo a la vigilia. Eh... Gabriel decía que esto debiera regularse. Aquí en Chile tenemos una norma en el Código del Trabajo, seguramente en los países de ustedes también está, que regula los descansos de colación, que en el caso nuestro es de media hora. Pero es muy, hay una norma curiosa respecto al trabajo de las llamadas nanas o empleadas de casa particular, que dice el día tiene 24 horas y se divide en dos porciones de 12 horas para estas trabajadoras. 12 para el trabajo y 12 para el descanso. Y aquí viene lo curioso, las 12 horas para el descanso se dividen en una porción de 8 horas para el sueño nocturno, entonces, perdón, 9 horas, 9 horas para el reposo nocturno, el descanso y por lo tanto nos quedan 3 horas libres, esas 3 horas libres se dividen en desayuno, almuerzo y cena u 11 comidas. Yo le preguntaba a veces a los empleadores, bueno, ¿y qué pasa si la nana no tiene sueño durante las nueve horas de calcio nocturno? tendrá que ¿Te darle un sedante, un masazo en la cabeza, porque puede que no quiera dormir durante esas nueve horas. Pero está regulado así en el Código Laboral Chileno. No sé si hay cómo es la experiencia allá en España, en Italia. Y me gustaría la opinión de René sobre el tema de la luz en, en el sueño.
4: Por ahora quedo aquí. Muy bien, René. Bueno, eh... Es muy importante lo que ha dicho Jorge. Eh, bueno, me encantó todo lo que dicen todos, ¿no? Porque uno va haciendo eh, acopio, ¿no? De todas estas cosas y estamos, bueno, de siesta pasamos a, a, a sueño. Pero igual, tómese igual, ¿no? Que el oyente lo tome como copia de todo porque todo es interesante. Eh, lo que pasa es lo siguiente, a ver. Voy a tratar de hacerlo sencillito. Eh, yo lo he explicado muchas veces, otras veces, con Paquita, esto en otros programas que hemos tenido juntas. Y lo tenemos, creo que en Cosas de Paqui, ¿no? En la página. Sí, sí. Eh, Explicado el asunto de la melatonina. Eh, la melatonina es una hormona natural que se produce en la glándula pineal, que es una forma de pinito, que está en la base del cerebro, detrás de la glándula hipófisis. Esta glándula es muy importante en la infancia, eh, porque eh, produce una hormona que se llama melatonina que la tienen los animales y la tiene el humano eh, ¿qué pasa? esta, esta hormona eh, no es que la, la luz entre a la glándula que es el tercer ojo famoso que llaman los muchos este, orientales y que quieren perforar entre los dos ojos, porque es verdad, si ustedes hicieran una, una perforación perfecta entre los dos ojos, el, el entrecejo, y fueran derechito, derechito, llegarían justo a la pineal en la mitad del cráneo, en todos los sentidos, llegando exactamente a la mitad, ahí está la, la glándula. Eh, entonces pensaban que si abrían allí, podía entrar la luz y produce una luminosidad de, de, con mayor claridad mental. Eh, son todas hipótesis y eh, te teorías sobre todo esto, pero no, no es que la, la luz ingrese eh, a la glándula en sí, pero fíjense qué interesante cómo sí ingresa la luz al cráneo, porque eh, si bien las personas que ven tienen la retina, La retina manda información a través de los fotorreceptores que son las personas que tienen la retina bien formada, que son neuronas que se encuentran, que reciben la luz, y que esa luz la van a programar a través del nervio óptico, a través de una imagen. Después se hace invertido en el área occipital del cerebro y ahí se proyecta la imagen, y después ahí se representa y la persona lo interpreta a través de muchísimas áreas de asociación para poder interpretar. Es una situación muy compleja. Eh, pero esto, esa luz, para la liberación de melatonina, eh, tiene que haber una, eh, ¿qué es la melatonina?, una hormona que se libera para producir sueño. Entonces, eh, cuando la luz de, de, decae, eh, la, eso es captado por la glándula pineal para que no produzca melatonina y actuaría sobre todo un circuito que hay en el hipotálamo para el ciclo circadiano que funcionaría con varios elementos homeostáticos, con la inducción del sueño sobre la corteza, sobre el núcleo supraóptico y paraventricular, para que a su vez también se actúe sobre la glándula hipófisis para que produzca ACTH, adrenocótico hormonas que actúan sobre la suprarrenal y la suprarrenal producir cortisol, un montón de situaciones que se producen hormonales. Y también, para que la glándula hipófisis produzca somatotrofina, que es la hormona del crecimiento en los niños, y que también actúan los adultos para modelar los huesos. ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Eh, el, si la persona es ciega y no tiene retina y no tiene fotorreceptores, esta luz también llega, aunque ustedes no crean, al cerebro, porque es captado a través de los huesos, del cráneo, que es muy eh, la, la, el ojo es hueco los medios son transparentes eh, y si no se tiene ojos, no importa igual se capta por la órbita es muy delgado las estructuras óseas y son captadas este, inmediatamente detrás de las órbitas, están todas estas estructuras nerviosas que le estoy hablando de hipotálamo, entonces esto llega a unos núcleos hipotalámicos esos núcleos hipotalámicos todo por vía nerviosa y por quimioreceptores, llega la estimulación a un núcleo eh, que se cervical superior, que se encuentra en la, en la, a nivel paravertebral, y después a su vez esto manda impulsos nerviosos otra vez a la glándula pineal a través de un sistema nervioso y a través de un sistema porta para que esto esta, libera las hormonas que es la melatonina. Eh, si no hay luz, no se liberaría, se libera menos melatonina y perdón, no hay luz, se libera más melatonina si hay mucha luz, la melatonina tiende a, a declinar las personas ciegas tienen también melatonina y también están reguladas por la luz pasa que no se da cuenta el ciego que su cerebro está captando la luz eh, no con la misma intensidad que la persona que ve, por supuesto pero tiene su captación y en cuanto al ciego de nacimiento hay una educación ese, los artículos que yo he leído con respecto a los hijos de nacimiento ¿qué hacer, lo que la liberación de melatonina no tiene el mismo ritmo circadiano que una persona que ve ...está disminuida su función... ...se hace una reeducación... ...se aconseja pediátricamente... ...que las madres que tienen niños ciegos... ...traten de darle una educación del sueño... ...se le da un cronograma a la madre... ...porque todo eso está... Eh, ...estipulado a través de... ...de eh, tablas... ...de cuántas horas aproximadamente debe dormir... ...un lactante, un chico preescolar... ...un escolar... ...entonces se lo va educando al niño... ...y se lo va preparando para el sueño... ...una vez que el organismo... ...y el sistema nervioso central... En un ritmo ordenado de sueño, es raro que eso se desordene en la vida adulta. Ahora, si las... Eh, eh, no es, eh, por lo menos, eh, ese ciego amigo que tenía Jorge, eh, quizás no recibió esa educación o quizás él se educó solo o se autoeducó con el sonido de la radio. Pero algo tenía que su cerebro utilizaba como herramienta. Ahora, ¿qué pasa si, si es una persona adulta? que se queda ciega es así a mí yo tuve grandes problemas de sueño porque yo sí tenía el ritmo circadiano de la luz organizado con la luz y la oscuridad me producía somnolencia eh, como también produce somnolencia el calor ciertos alimentos pesadez etcétera y este empecé a tener insomnios eh, no me podía dormir entonces, apira los comprimidos de melatonina, que se aconseja de dosis de tres miligramos eh, diarios, que se puede tomar media hora antes de cenar. O, de, o media hora antes de irse a dormir para que haga efecto y da un sueño reparador de ocho horas la hormona melatonina eh, que se vende, que se expende en el mercado de venta libre es una hormona sintética, eh. ojo no es la hormona natural, porque la hormona natural melatonina no solamente tiene funciones de acción sobre la inducción del sueño sino que es una hormona que tiene múltiples funciones, es increíble lo maravillosa que esta hormona porque es potente antioxidante, eh, mejora el funcionamiento en la mujer Ovárico y, y prolonga el, para que no llegue a la menopausia el periodo de, de actividad de gestación de la mujer, eh, mejora el funcionamiento de todos los tejidos, mejora el rendimiento intelectual, eh, es una hormona fantástica realmente. Eh, y después empieza a declinar su cantidad de producción, pero siempre tiene una cierta liberación. Si ustedes le hacen una tomografía de esa computada a una persona adulta, aunque esto empieza a disminuir a partir de los 10 años a una persona adulta de entre los 30 años en adelante ya se ve que donde estaría la glándula piñal hay ciertas cal calcificaciones como un arenado, ya se empieza a calcificar esta glándula, estos piñalocitos estas eh, células que producen estas hormonas, pero este, igual hay un nivel de melatonina, mínimo pero está eh, los animales que se echan a dormir son más influenciados por la melatonina que los humanos, inclusive. Por eso, cuando hay un eclipse, como contaba Jorge, se oscurece el sol, el eclipse del sol, y aunque dure un ratito, no más a la oscuridad inmediatamente los tira al suelo a las fieras del animales en la selva y vuelve otra vez a levantarse con la luz en ellos es donde es mucho más notable esto ¿por qué? porque ellos al actuar por instinto necesitan más intenso eh, la actividad de esta hormona para poder hacer su ritmo porque no tienen educación el ser humano ha trastocado con su forma de vida con su forma tan independiente de ser y de crear trabajo con, nocturno y de crear trabajo continuado de las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, 11 de la noche, este, de, de, de negar la siesta, de negar su, de no darle importancia al sueño, la juventud, que es justamente el adolescente, que es el que más debería dormir, porque un adolescente debe dormir hasta 10, hasta 13 horas inclusive, que es lo ideal, que duerme un adolescente, se pasan las noches hasta las 3, 4 de la mañana con la música y, y con el alcohol y están trastocando todo lo que es importante para su desarrollo eh, psíquico y físico. Entonces, eh, eh, bueno, ahí estaríamos entonces a derivar la importancia del sueño para, el, no solamente para la reparación del sistema nervioso central, para el rendimiento intelectual, para el aumento de la memoria y para tener una buena actividad psicofísica, sino también para el crecimiento. Los niños, ¿por qué duermen tanto relactante? Porque justamente eh, eh, era somatotrofina, la hormona madre, digamos acá, de los niños, que es la hormona eh, somato. Eh, de, significa cuerpo, ¿no es cierto? Esta, esta hormona actúa directamente sobre los huesos largos y sobre los músculos y tendones para aumentar el crecimiento. Entonces, aumenta durante el sueño. El niño que duerme, y también aumenta durante la fiebre. Por eso muchas veces, ustedes por haber escuchado popularmente, ¡ay! tuvo re enfermo, tuvo este parotiditis y estuvo con una fiebre altísima y se ha puesto de alto desde que se levantó de la cama, claro, porque cuando hay fiebre también aumenta mucho esta hormona y se puede aumentar a veces hasta 5 o de altura de talla en un niño después de un periodo de prolongado de 6-7 días de temperatura elevada ¿no? mayor de 38 grados. Eh, entonces el adolescente que hace un pico de crecimiento tan grande eh, sobre todo el varón después de los 13 años hasta los 20, eh, es fundamental que duerma 10, 11, 12 13 horas, eh, que las pueda repartir en el día si quiere o en la noche, sobre todo el sueño nocturno el más productivo para la liberación de esta hormona y mejorar su crecimiento eh, eh, bueno, me queda mucho más para hablar, pero ya, voy, a, voy a dar la otra vuelta, si me da oportunidad, porque quería hablar sobre otras cosas del sueño. Pero no sé si quedó claro, Jorge, eh, sí, lo sí. que preguntabas de la melatonina. Eh, los hijos, muchos hijos necesitan ingerir melatonina para recuperar su sueño, pero algo de melatonina tenemos y el desorden es más que nada para las cegueras adquiridas. Eh, y la luz de alguna manera siempre ingresa un poco al cerebro, no con la intensidad que llegaría si fuera a través de los fotorreceptores de la retina, por supuesto, eso queda claro Perdona
3: René, para tu próxima ronda muy cortito, van a interrumpir, si hay alimentos naturales que contengan la melatonina sería bueno darlo a conocer a nuestros auditores
0: Bueno, sí, pues hay sí, hay... lo dejamos para la siguiente ronda, ahora vamos a dar paso a, a Davis.
2: Bueno, yo desde el punto de vista general, tengo bastante poco que añadir lo que sí me interesaría decirles a los oyentes, que yo, por ejemplo, desde un punto de vista personal, no estoy acostumbrado a echarme siestas, por una razón bastante sencilla, y eso, en parte, es lo que ya ha dicho René, y vamos a ver, yo, por ejemplo, sufro de problemas de digestión, Así que echarme una siesta inmediatamente después del almuerzo, efectivamente me da muchísimos problemas. Lo que sí hago es lo que aconseja, por ejemplo, una canción que acá en Italia ha escrito Nino Manfredi y que ah, tiene como, como asunto eso de la siesta. Bueno, que apoyo una, el codo en la mesa. Sobre la mesa, la, un, una mejilla sobre la mano y estoy así unos 15-20 minutos mirándome a un telediario o, a, o, o, o también sin telediario, sin problemas. Y así se puede recuperar un poquito el cansancio consigue, que es consecuencia del trabajo. Yo hago eso y me despierto perfectamente activo, perfectamente listo para seguir trabajando con el resto del, del, del trabajo que tengo por hacer eso para decir que efectivamente, por ejemplo la siesta, por lo que he entendido gracias a los relatos de Jorge y de Gabriel la siesta nunca prevé que la gente se vaya a la cama, eso no simplemente con un sillón o como en mi caso en una silla, unos 20-25 minutos de, descansos, de descanso perdón y ya está, la siesta ha dado los efectos que tenía que dar, de momento paro aquí, uh -huh. muchísimas gracias.
0: Bueno, hay gente que sí que se acuesta, ¿eh? Se pone el pijama incluso y se acuesta. Yo los he conocido.
1: Hombre, y yo, y yo también
0: bueno. los he conocido. Y los sí, conozco. Se pone, y se
1: pone el gorro de dormir.
0: <ríe> lo conozco muy de cerca. Bueno, Gabriel.
1: Bueno, yo realmente... Eh, para mí, efectivamente, y en contra de lo que piensa Devis, yo, la cama, para mí, es el mejor invento del hombre. Es que la, la cama... Yo siempre he sido muy, muy, muy dormilón. Eh, he tenido, además, un trabajo cuando, cuando tenía que hacer trabajo nocturno que siempre estaba con sueño atrasado. ¿eh? Y yo, pues, me dormía como la gallina sobre un palo. ¿eh? Entonces, eh, desde que he perdido la vista yo he tenido alteración de, del sueño y sigo teniéndolo. Yo para dormir necesito una pastillita. Una pastillita que no, no me gusta porque yo soy contra la droga, pero el médico me, me recetó una cosa que es flojita, creo, no, no es y me, me produce pues un efecto inmediato. ¿eh? No, no me acuerdo el nombre, porque yo tengo mala memoria y para los nombres farmacéuticos todavía peor. Pero... Realmente no duermo bien, no duermo bien. Por eso precisamente tengo algunas cefaleas y, y efectos que para mí es falta de sueño. Yo le comento a mi esposa, tengo un dolor de cabeza y es falta de dormir. ¿eh? Y, y luego, pues, la siesta. Las siestas mías son bastante largas, debemos reconocerlo. ¿eh? De todas formas, como tengo todo el tiempo libre del mundo, en la situación en la que me encuentro actualmente, pues no tengo ninguna actividad más que la lectura y alguna charla y una salidita que hago por la mañana, de esa forma, voy cargándome la tonina, lo que me pueda llegar, ya que en el Mediterráneo y en estas islas tenemos una luminosidad impresionante. Precisamente esto de la luz es un efecto maravilloso que yo recuerdo todavía. Los pintores dicen, los paisajistas, que en Mallorca pierden los papeles porque no son capaces de transmitir al lienzo la luminosidad en la naturaleza. Es el efecto de, de la mar. El efecto de los pinos, aquí hay mucho, mucho pino, y el pino incluso ves al agua, llega hasta el agua. Hay lugares maravillosos, calas, que recuerdan lo que son las rías en el noroeste español, las rías gallegas, y esa luz, esa luz precisamente en mi casa, mi esposa y mis hijas tienen los ojos muy claros, azules, ¿eh? violeta y tirando verdes entonces necesitan lentes ahumadas, lentes de sol porque si no lagrimean y les molesta, la luz, les molesta la luz a mí nunca me molestó la luz cuando la pude percibir es más necesitaba yo la luz la, la noche me trae malos rollos que dice hoy la gente joven sin embargo debo reconocer que la siesta me proporciona ...algo importante que es el sueño... ...los sueños... ...las ensoñaciones... ...yo sueño mucho... ...y mis sueños me han incluso... ...orientado o inspirado... ...cuando tenía humor para escribir... ...algunas cosas... ...bueno, realistas... ...o... ...bueno, idealizadas... ...y los sueños míos son tan intensos... ...que me parece que los estoy viviendo... ...y yo en los sueños digo estoy soñando, pero esto es bonito esto es agradable afortunadamente no tengo pesadillas no tengo malos, malos sueños pero el sueño yo entiendo que es un aspecto de, de, de nuestra vida que es un secreto realmente puede que René nos dé una lección magistral como todas las suyas respecto del sueño por qué se forma el sueño y cómo nuestro subconsciente aflora cuando estamos durmiendo, y nos presenta mm, escenas vividas y algunas incluso premonitorias. Pero aquí me quedo, aquí me quedo porque si no ya me voy. por. Los... Pero...
0: Bueno, vamos a hacer una tercera ronda, pero incluyendo ya eh, cada uno al, fi eh, al final de su participación las conclusiones, porque si no, no nos daría tiempo una cuarta. ¿eh? Bueno, así que, Jorge.
3: Bueno, como conclusión yo recomendaría a nuestros auditores intentar practicar el hábito de la siesta, no más de 20 minutos media hora, al que tiene dificultades recomiendo el método que yo empleo de la música, tiene que ser una música suave, no, no enérgica porque esa motiva al baile sino que al revés, que ayude a adormecer, también algunos especialistas recomiendan los llamados ruidos blancos, que es un ruido permanente que va aturdiendo a la persona, la va relajando. El gran psiquiatra judío chaco Víctor Frankl recomendaba nunca luchar contra el insomnio, sino al revés, aprovechar el insomnio porque el sueño no se debe forzar, por lo tanto él recomendaba a la persona que padece insomnio levantarse en pantuflas, caminar suavemente por la casa, respirar suave o leer un libro con algo grato, que no sea una, un libro pesado, de grandes reflexiones, sino muy liviano, y más tarde, cuando viene la relajación, volver a la cama. Entonces, creo que la siesta es un eh, modo de fortalecer el cerebro, de darle un descanso para volver a la actividad con mayor lucidez. Es
0: uh -huh. Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com. Claro que las personas, como es mi caso, que no soy capaz de dormir la siesta, porque yo no, de día no, no, no puedo dormir, eh, todas estas ventajas me las pierdo. Así que eso seguro que la doctora René tendría algo que ver en esto, ¿no? ¿O algo que decir?
4: Yo sé que pienso, como yo sé que Paquita no duerme en la siesta. Eh, y sin embargo ella la encuentro con una energía y una vitalidad impresionante, pero ella yo creo que cumple sus horas de sueño nocturno, o sea, ella es, es, un, es muy metódica y sé que eh, tiene un horario para descansar para descansar el cuerpo y para descansar después la mente, y creo que cumple con el horario que necesita una persona de la edad nuestra, adulta para poder dormir, entonces yo creo que su cuerpo, como les dije inicialmente, según lo que yo he siempre he leído, tanto como estoy medicina y lo que leo siempre en distintos artículos de neurociencias y todo, es que realmente los horarios de sueño y los horarios de actividad y la fuerza de actividad hay personas que son mucho más activas que otras todo va con la característica de la persona eh, yo creo que su característica es su personalidad, es su, su biorritmo y su energía y ella no necesita. Eh, a lo mejor quizás capaz es que no se da cuenta ella, pero en un momento de soledad que está con la computadora, con sus cosas o haciendo una labor, manualidad o algo así, ella entra en un estado de, de, de paz, de tranquilidad, de, de silencio y en ese impas ella está descansando su mente. O sea, es probable Paquita que hagas eso. Eh, que, porque se recomienda que las personas que no duermen como les dije, pueden quedarse sentaditas 10, quince minutos y en blanco así o descansando la mente y ya es suficiente para el sistema nervioso central esa reparación no estar en continua actividad, en continuo estímulo eso es lo que agota al, al cerebro O continuamente lo un estudiante que está presentando exámenes, que a mí me ha pasado sin parar Estudiar sin parar, directamente, es parar, estudiar, 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 estudiar porque no llegas. Entonces, eh, esas cosas agotan muchísimo. Eh, pero sin embargo, hay un momento que la mente se desconecta sola y yo llevo un momento que no daba más y me quedaba dormida arriba de la mesa y, y a lo mejor diez minutos y ya levantaba fresca y, y sin embargo se necesita eh, como les dije en la etapa REM para poder memorizar mejor los conocimientos eh, lo que yo quería aconsejarles era que a las personas que les cueste dormir eh, a veces eh, si uno se pone en posición horizontal lo ideal es eh, bueno, pues el sillón para eh, eh, Jorge y para Debbie, por ejemplo, la silla y la cama para Gabriel y, y la computadora para Paquita. <risa> pero, pero para mí es la cama oh, Yo si no tengo una cama, no, no, me encanta. Bueno, la posición, eh, yo, yo soy adicta a la cama, les digo. Yo cuando hace mucho frío en invierno, me encanta quemar en la cama con la computadora y ahí me pongo a escribir porque estoy calentita. Eh, sentada en una silla me da frío en los pies todo una cosa horrible eh, lo que les quiero decir es que cuando a una persona le cuesta eh, dormir puede estar acostada eh, con los brazos al costado del cuerpo tratando de relajarse y si ustedes extienden la punta de los dedos de los pies hacia adelante el empeine bien hacia adelante le va a dar ganas de bostezar pero luego lo van a ver, extiendan bien lo, los dedos de los pies hacia adelante y metan viene el reflejo del bostezo y después hagan ah, eh, dos o tres respiraciones profundas tratando de retener varios segundos el aire y después exhalen y ahí nomás empieza el cuerpo a relajarse y pueden entrar en ingresar en el sueño para no tener que estar pensando oh, cuando me levanto tengo que hacer esto, esto, aquello, aquello, aquello eso es un, uno de los consejos para ingresar al sueño y hacerlo de media hora, sería mi consejo nada más en la, en la tarde y, y después en la noche dormir mejor ¿por qué? a ver, acá voy a hablar con respecto a Gabriel Gabriel dice que tiene problemas de sueño nocturno claro, la, lo que yo he leído de personas mayores de 65 años es que es mejor que duerma la siesta, ¿por qué? Porque descansar es importante para evitar enfermedades cardiovasculares y accidentes cerebrovasculares. El cuerpo necesita el descanso reparador que debe tener una persona mayor eh, en su siesta. Pero no debe dormir mucho la siesta. ¿Por qué? Porque muchas horas, hay gente que duerme dos o tres horas de siesta, ¿eh? Entonces, ese, ese sueño hace que se levanten un poco adormecidos, que no se sientan eh, reparados, sino que se sientan agotados y que después les cueste dormir de noche. Entonces, si les cuesta dormir en la noche, es preferible que hagan una siesta corta, aunque al principio les ponga de mal humor, no descanse nada, que sé yo, blah, blah, a lo mejor despotrican, pero traten de, de, de ir ejercitando, que sea media hora, que no se pase nunca de la hora y que después les dé sueño en la noche porque es mucho más reparador el sueño nocturno que es más completo, por más que tenga que ser ayudado por un estanciolítico, porque lo que está, de, hay distintos tipos de drogas. Están los hipnóticos, que son eh, drogas que inducen al sueño, y después están los ansiolíticos, que son las benzodiazepinas, que tomamos el clonazepam, diazepam, balas. Eso, eso. Bueno, esos son, esos son las benzodiazepinas lo que hacen es quitar la ansiedad, y al disminuir la ansiedad entonces uno se relaja y se duerme pero no son hipnóticos, no son inductores del sueño, o sea, no actúan produciendo depresión de la neurona para producir sueño hay gente que necesita las dos drogas ¿no? el ansiolítico más el hipnótico yo lo que les aconsejaría que, que si ya está acostumbrado que ya se acostumbró a esta altura a tomar este, un ansiolítico eh, pero por lo menos a achicar un poco más en las horas de siesta para tener mayor mejor sueño en la noche porque es, es, es de cajón Si un, por alguna circunstancia, a mí me ha pasado no sé a ustedes, les ha pasado algún fin de semana un día que se dio la oportunidad eh, de dormir tres horas de siesta que he tenido esas circunstancias después de la noche son a dos o tres de la mañana y, y eh, no me puedo dormir entonces aprovecho para escribir, para hacer cosas y qué sé yo y cuando me quiero acordar, paso una semana que le he contado yo a Paquita, que tengo los sueños totalmente trastocados y no logro lo, eh, retomar el ritmo normal de decir me levanto a las 7 y media o 8, me duermo una horita de siesta o no duermo la siesta y después a las 12 de la noche o 11 de la noche me le, duermo y duermo por menos 7 o 8 horas, que es lo que deberíamos dormir a nuestra edad, ¿no es cierto? Como mínimo a la noche para poder levantarse al día siguiente óptimo. Esa, eso es lo que, lo que hay que tratar de lograr.
0: Uh -huh. eh, bueno, creo que te faltaba contestarle el tipo de comida, alimentación, ¿no? Ah, si había alguna cosa...
3: Melatonina.
0: Bueno, no, pero sí, eso no eh, es una alimentación. Es... Eso. <risas> no, 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 hay
4: alimentos que son ricos en melatonina. Eh, sí. El arroz. El arroz integral. por hmm. supuesto, porque El arroz lavado, ese de, con, almidón, lavado de, con almidón puro no te va a ayudar a nada. El arroz integral. Eh, todo lo que es eh, frutos secos todo, es almendra este, semillas todo lo que tenga este, bueno, que sea frutos secos o semillas, el tomate y a ver qué otro alimento más conocía yo eh, y los, algunos cereales ¿y tomar algo calentito? ¿algo calentito? ¿leche? Eso, eh, la, no, pero eso no tiene melatonina no, no, no pero lo tomar algo caliente, caliente induce el sueño pues tiene melatonina natural ahora, eh, sí, para inducir el sueño eh, Se cosea una leche tibia calentita en la noche, sí, y no, no, cotas, ah eso quiero aclarar eh, no hay nunca que tener eh, cenas pesadas para acostarse a dormir a la noche, porque seguro que el proceso digestivo va a producir alteraciones eh, del sueño ¿eh? y lo que contaba Davis de que él le gusta dormir la siesta porque tiene problemas digestivos sí las personas que son nerviosas que son que tienen este trastornos gastrointestinales porque eh, centran en el tubo digestivo su, 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 su problema psicosomático eh, que tienen digestiones lentas es conveniente que tomen un digestivo o sea con enzimas digestivas como eh, eh. Por ejemplo, extracto de bilis, o sea, ácido de hidrocólico, de soxicólico, y con enzimas pancreáticas para facilitar la digestión, y con simeticona para disminuir los gases, y este, así estar mejor y menos pesado digestivamente y en dos horas hacer la digestión. Y después, si uno ha comido pesado, echarse una siesta no es bueno. Hay un sueño que quería recalcar acá, una siesta muy típica, que se llama eh, síndrome de Pickwick que no sé si usted lo ha sentido nombrar, yo lo he visto mucho en muchos médicos obesos, que cuando trabajaba yo, porque yo cuando era trabajaba muchísimo, no dormía siesta ni nada, y tenía que trabajar en la siesta inclusive, que se dormían en el consultorio si no había pacientes, ¿no? Y es el clásico, la clásica persona, esa obesa, panzona, ¿no? Con abdomen prominente. Eh, Acuérdense que en un abdomen prominente no es solamente la grasa de la pared abdominal, es la grasa que hay adentro de las vísceras también, ¿eh? o sea, alrededor del hígado, alrededor del intestino, todo eso. Esas personas al, al sentarse, el, si comen mucho, el diafragma tiende a subir, entonces disminuye, disminuye muchísimo lo que es eh, la, la capacidad de pulmonar, porque las la, la bases del pulmón se ascienden. Al ascender la base del pulmonar, respiran con la parte superior de los pulmones y se produce una hipoxemia, es decir, una disminución del oxígeno y un aumento del nitrocarbónico, y eso produce un sueño y un sueño peligroso, porque un sueño que puede llevar a apneas que son pequeños palos respiratorios durante el sueño. Entonces, ese se llama enfermedad de Pickwick, que es que la persona está un poquito cianótica por el aumento del nido eh, este, este y el sueño postprandial. Eh, típico, que se queda dormido en la mesa, son los que se duermen en las mesas, usted ha visto que hay gente que está roncando así, cuando acaban de terminar de comer, bueno, eso no es saludable, ¿eh? eso hay que estudiarlo, y es, no es saludable, y es un síndrome que hay que estudiarlo, y que disminuir la grasa abdominal, y no permitir que esa persona se duerma, porque no es bueno para el cerebro, otra cosa son las amneas del sueño, las personas, después de la menopausa, las mujeres y los hombres suelen tener amnias del sueño y esos paros respiratorios durante el sueño, por distintas causas, por obesidad, eh, van produciendo hipoxia y van llevando al accidente vascular o a los pequeños daños cerebrales o a muertes cerebrales leves y van llevando tempranamente a la demencia y a a trastornos cardiovasculares, entonces eso son ya, ya patologías del sueño, igual que las piernas inquietas y un montón de cosas que ocurren después de los 65 años. Entonces, bueno, hay que vigilar los sueños de las personas que viven con nosotros y hay que vigilarse uno mismo cómo duerme y hay que respetarse los horarios de sueño y mantener una actividad metódica y disciplinada en la vida. Pienso que eso es muy importante porque yo no la tengo, sinceramente, y ahí me doy cuenta cuando cuando estoy Neu con neurosis, mal humor y todo las personas metódicas creo que son las que tienen mejor calidad de vida uh -huh. bueno, Davis
2: bueno, yo sinceramente tengo bastante poco que añadir, me parece que el asunto ha sido tratado de forma brillante como siempre por los demás conterturios, a ver yo, con eso de la, de la siesta del fraile, bueno, que me encanta, me encanta mucho. Es que de vez en cuando yo, cuando intento practicarla, por ejemplo, le largo un zapatazo a la llave y digo que la reconozco. Es, es lo que puede ocurrir de vez en cuando. Pero es una, de verdad, es una técnica que funciona mucho muy bien, ¿eh? es una técnica que funciona muy bien. Y yo la, la adopto bastante, bastante frecuentemente y me encuentro que cuando me despierto estoy perfectamente en forma y, como dije, listo para uh, retomar el trabajo.
1: ¿También? Y bueno, que cada,
2: que cada quien pueda, pueda echarse la siesta como le permite el ambiente, su educación, la cultura, el país en que vive. Con una, con una recomendación que no se convierta el sueño en una obsesión porque cuanto más intentamos dormir cuanto menos efectivamente dormimos ¿eh? no tenemos, lo dije lo dijo perfectamente René antes no tenemos que luchar con el sueño tenemos que eh, aceptar los ritmos que el sueño y la naturaleza, la vida las costumbres nos, nos, nos dan nos obligan a seguir ...eso era lo que, que
0: decía. Uh -huh. ...están escuchando... ...tertulias intercontinentales... ...en iberamérica.com Gabriel...
1: ...bueno yo me siento muy identificado... ...con David... ...en cuanto a lo que es la, la postura... ...para la siesta... ...a pesar de que dije que la cama... ...yo soy adorador de la cama... Uh -huh. ...y realmente la empleo... ...tengo también el mismo problema... ...de las digestiones... ¿eh? ...tengo una hernia de hiato y claro, la posición horizontal hace que se desplace todo lo que es la masa en el estómago, sobre el esófago y ya tenemos allí el drama yo para eso empleo unas partillitas, se llaman ALMAX que es un antiácido ¿eh? y entonces, pues en fin me llega hasta la misina laringe y como es ácido clorhídrico ¿verdad? y quema y me quedo muy muy, 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 muy muy una sensación muy desagradable a pesar de todo Insisto, en la cama. Y, y, y yo me digo, Gabriel, que vas a tenerlo ahora a ver y disimulo. Y, y bueno, a veces sale bien y a veces sale mal. Bueno, pero perdonadme este inciso. Respecto a lo que es eh, el tema de hoy, ¿verdad? La siesta. La siesta y el sueño. Particularmente yo considero que la siesta, el dormir, la llamamos siesta porque se, se ha dicho como ha dicho rené perfectamente, hora sexta, deriva del de, de latín, entonces eh, hemos de descansar, y descansar bien. Yo particularmente, en contra de lo que decía Jorge de, de la distribución del día, yo creo que si el día tiene 24 horas, hay que dividirlo en tres partes, 8, 8 y 8, 8 para dormir, 8 para trabajar y 8 para descansar. Esto es la lógica que se me imprime a mí. Yo he tenido durante muchos años unos horarios de trabajo mmm, tremendos, muy malos. Por eso decía antes que yo he tenido siempre problemas de sueño porque siempre andaba como un sonámbulo porque llevaba sueño atrasado. Hay que ver que dormir, dormir, esto trabajar diez horas, diez horas nocturnas seguidas en un... En un trabajo como el que yo realice entonces de control de tránsito aéreo crea una tensión y la nocturnidad y todo lo demás esto después de tantos años pues llega a marcar un poco creo yo y, y luego pues en fin empieza ya uno a la decrepitud a llegar a años ya de, de, de problemas con, la, con, con la, la vista y todas estas cosas y el sueño para mí es muy importante por el descanso que me proporciona y por lo que dije antes, por los sueños. El dormir me proporciona la posibilidad de entrar en otros mundos, en mundos que para mí son mejores que los que yo vivo.
0: Bueno, pues yo Pero creo una que parte, una,
3: pequeñísima, una pequeñísima aclaración Gabriel, no, lo de dividir en dos porciones el día no, no es una opinión mía, yo les no, dije ya, que ya. Era a disposición el
1: Código Laboral chileno para las
3: trabajadoras de casa particular, nada más.
1: Uh -huh. lo entendí bien, lo entendí bien Jorge de verdad que lo entendí bueno. te, te, te explicaste perfectamente
0: pues yo creo que el tema ha quedado muy 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 bien explicado lo hemos entendido todos muy bien y después como decía no sé si Gabriel o Devis que cada uno según sus necesidades y sus circunstancias pues que actúe en consecuencia, ¿no? quien necesite siesta que la, la haga, quien no que no, y del tiempo, o se la hace acostada, tumbada o como sea, <ríe> a gusto del consumidor. ¿no? Y simplemente, pues sí que antes de despedirnos, eh, yo voy a apuntar que, por ejemplo, aquí hay en determinadas comunidades autónomas, eh, en la parte del sur, ...que la, la, la siesta la tienen muy, muy en cuenta... ...precisamente por el calor que hace, ¿no?... ...y no se permiten ruidos, nada de esto... ...trabajos donde se produzcan ruidos grandes... ...precisamente para eh, evitar que la gente que está... ...haciéndose la siesta, echándose la siesta... ...pueda despertarse, o sea, que lo que quiere, se busca... ...es ese descanso adecuado en esas horas eh, de, después de comer... ¿no? Voy a daros como siempre a todos los oyentes el correo que es tertulias arroba, e .com, y el twitter que es eiberoamerica con las iniciales e i y la a de américa en mayúsculas y agradeceros como siempre vuestra presencia aquí en Muchas gracias. gracias a ti pa, es un
2: placer como siempre estar con vosotros ¿eh? para mí.
0: Sí. Bueno, y a los oyentes sí. recordarles que volveremos aquí la semana que viene, el próximo lunes, como siempre, en iberoamerica.com con una nueva tertulia intercontinental.